0: Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
1: Hallihallo! Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge mit einem spannenden Thema. Ekin, verrätst du uns das Thema? Natürlich, wir
0: haben euch heute tatsächlich ein bisschen Deep Talk mitgebracht. Fachlich deep, nicht deep im Sinne der Seele oder der Psyche.
1: Wir haben euch das Thema Entzündung mitgebracht. Warum Entzündung mehr? Weil es ein sehr spannendes Thema ist, uns alle betrifft. Wir oftmals gar nicht wissen, dass eine Entzündung vorliegt oder wir es vielleicht auch nicht merken, dass wir eine Entzündung haben. Oder aber Entzündung grundsätzlich in den Köpfen
0: als was sehr Negatives verankert ist. Und die Menschen immer glauben, irgendetwas ist per se erstmal schlecht, wenn es entzündet ist. Oder aber auch glauben, es ist alles okay, solange keiner von einer Entzündung spricht. Aber meist existiert hier trotzdem irgendwo im Hintergrund eine Entzündung. Nur die richtige Zuordnung kann immer nicht getroffen werden. Aber wovon wir hier reden und was für ein wirres Zeug ich gerade hier schon wieder erzähle, da steigen wir jetzt, glaube ich, direkt rein und klären mal ein bisschen auf. Und vor allem werdet ihr auch nach der Folge spätestens verstehen, warum wir alle ständig von Entzündungen begleitet
1: werden und entsprechend, warum es uns
0: alle betrifft.
1: Ich fange vielleicht mal ein bisschen mit der Definition Entzündungen an. Entzündungen laufen bei uns im gesamten Körper immer nach dem gleichen Muster ab. Die Entzündungsreaktion ist der Versuch des Körpers, eine Gefahr einzugrenzen oder sie abzuwehren und anschließend den Schaden zu reparieren. Mit diesem Mechanismus reagiert unser Körper auf Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren, Fremdkörperbedingte Hautverletzungen. Wenn wir uns zum Beispiel einen Splitter in den Finger rammen, hört sich jetzt so. Ramen, wenn ich mich einfach schneide an dem
0: Glas oder Ekin ihre Beine an der Beinpresse, nee Quatsch, an dem Beinbeuger im Fitnessstudio durch ein komplett auseinandergedröseltes Schaumstoffzeug da jedes Mal meine Beine zerkratze, ne? Auch das ist ja wieder die Verletzung, wo dann ganz viele schöne Bakterien in unser System gelangen. Ja.
1: Und es gibt fünf. Typische Krankheitszeichen für eine Entzündung. Diese schimpfen sich auch Kardinalsymptome. Vielleicht hat das Wort schon mal der ein oder die andere gehört. Entzündungen lassen sich immer in diesen fünf Krankheitszeichen beobachten. Das ist einmal der Schmerz. Das ist, wenn ich mich schneide, dann spüre ich das, habe ich einen Schmerz. Es tritt eine Rötung auf, eine Schwellung. Eine Wärme an dieser Stelle, per se spricht man auch von einer Überwärmung an dieser Stelle oder auch Funktionsbeeinträchtigungen. Um diese ganzen Symptome zu verstehen, kann man sich das so vorstellen, wenn mich jetzt zum Beispiel eine Wespe in den Finger sticht, treten alle fünf Anzeichen auf, weil wir das bemerken. Es tut weh, es schwellt an, es wird warm und ich habe durch die Schwellung eine Bewegungseinschränkung. Bei einer Grippe ist es zum Beispiel so, dass per se vielleicht nur mal die Nase gerötet ist oder die Nasenschleimhäute gerötet sind und da treten halt nicht alle fünf Symptome auf, sondern nur eins,
0: beziehungsweise ist das ja auch immer so eine Sache mit den Symptomen. Ne? Ganz oft sind das auch so unterschwellige Symptome, die gar nicht so stark ausgeprägt sind, wodurch wir sie nicht so, ich nenne es jetzt mal bewusst wahrnehmen weil wir unsere Toleranz eben auch dahingehend trainiert haben. Heißt, worauf will ich hinaus? Wenn ich beispielsweise mich tagtäglich, das wäre ziemlich ungünstig, aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, wenn ich mir tagtäglich irgendwie in die Finger schneide beim Schnibbeln, beim Kochen, was auch immer, dann habe ich grundsätzlich nach vielen, vielen Jahren logischerweise dahingehend eine Toleranz aufgebaut, und kriege vielleicht so ganz, ganz kleine Schürfwunden, Schnittwunden gar nicht mehr so groß mit, wie irgendwann ganz am Anfang, als ich mich angefangen habe, in die Finger zu schneiden. Und das ist eben auch der Punkt, der relevant wird, wenn wir später in diese Themen reinkommen. Wann reden wir von einer Entzündung, die den kompletten Körper betreffen? Und vor allem, wenn es eben auch so ein Stück weit um die Entzündungen geht, die wir in Verbindung mit vermindertem Schlaf, mit Insulinresistenz, mit über Essen, Systemüberforderung etc. Ne? Da wird das alles nochmal relevant, aber an der Stelle wirklich einfach nur zum Merken, diese Symptome können nicht alle Menschen immer per se eine Entzündung zuordnen. Sie sind aber da. Mel, du hast jetzt von der Wespe gesprochen ne? und von den Symptomen, die sich vielleicht alle gleichzeitig äußern. Ich habe mal, naja, nicht unbedingt in dem Kontext, aber ich habe mal eine andere Frage, die ich so in den Raum werfe. Viele glauben ja auch immer noch Herr se, dass Entzündung etwas Schlimmes ist. Ist Entzündung deiner Meinung
1: nach etwas Schlimmes? Jein. Wenn es Krankheiten betrifft, kann es etwas Schlimmes sein. Aber es gibt auch Entzündungen, die wir bewusst hervorrufen wollen. Das ist zum mhm. Beispiel im Krafttraining. Da versuchen wir, die Muskulatur zu reizen, auch zu verletzen, damit das Muskelwachstum angeregt wird. Heißt
0: das ohne Entzündung eigentlich gar kein Muskelwachstum? Kann man das so
1: sagen? Das ist mit ein ausschlaggebender Punkt, ja, dass wir das wollen. Das sollte aber natürlich nicht tagtäglich passieren, denn wir sollten auch dem Körper genügend Zeit zur Regeneration geben damit das Muskelwachstum auch vorhanden ist. Natürlich ist die Ernährung auch ein entscheidender Punkt für das Muskelwachstum.
0: Ja, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Oder? Warte, ich überlege kurz. Ich habe immer irgendwas das stimmt, hinzuzufügen. Das
1: wollte ich jetzt gerade sagen. Es gibt es nicht, dass du nichts <lacht> hinzuzufügen hast. Ja, aber
0: Muskelwachstum, beziehungsweise eigentlich ist das, was du genannt hast, ne? zu sagen, Entzündung ist... Grundsätzlich nichts Schlimmes, weil wir es manchmal auch bewusst provozieren. Was Muskelwachstum bzw. Sport angeht, da geht es ja auch um diese Muskelkontraktion und der Myokinausschüttung. Und Myokine sind für die Nerds unter euch eben auch genau das, was wirklich bei jeder Bewegung, bei jeder Muskelkontraktion ausgeschüttet wird und an der Stelle eben auch eine antientzündliche Wirkung hat, weswegen das Training eben auch langfristig gesehen etwas total Gutes ist, was ihr für eure Gesundheit tun könnt und auf lange Sicht, auch wenn kurzfristig eben sehr pro-entzündlich, langfristig gesehen sehr antientzündlich wirkt, nichtsdestotrotz hat Mel auch gerade wirklich in einem Nebensatz wieder was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das Übertraining. Das ist, also ich nenne es jetzt mal Übertraining, das wird auch wieder, wenn man so in die Trainingswissenschaften oder so guckt, ne, da gibt es dann auch wieder ganz oft die Meinungen, so leicht kommt kein Mensch in ein Übertraining. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, wenn wir rein physiologisch und wirklich bei einem normalen Durchschnittsbürger bleiben, ist es viel leichter, in ein Übertraining zu kommen, als es in der Trainingslehre
1: dargestellt wird. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr. <lacht> ja, muss ich wieder mal die Hosen runterlassen. Bei mir? Na klar, immer doch. Ich bin ja oder komme ursprünglich aus dem Ausdauerbereich und habe irgendwann mal aus dem Grund der Gewichtsabnahme angefangen zu joggen. Na, wie so viele. Mir macht, wenn dann gleich richtig, wenn ne? dann gleich richtig ne? mit ein bisschen Übergewicht gleich in die Vollen gehen, aber Spaß beiseite. Joggen ist wirklich was, was mir Spaß macht, wo ich meinen Kopf frei bekomme und ich ja auch mittlerweile auf Ziele hin trainiere, weil ich ja auch Wettkämpfe laufe. Aber ich habe natürlich, ich ging klatscht, ich habe natürlich auch unwissend angefangen zu laufen und habe das wirklich exzessiv betrieben. Ich bin da jeden Tag 10 Kilometer gelaufen. Irgendwann hat mein Körper mal gesagt, stopp, ne? so geht es nicht weiter. Ich hatte wirklich Probleme mit den Sprunggelenken, mit den Knien. Ich war auch nicht mehr fit, weil ich nicht mehr erholt war. Also mein Schlaf konnte dieses Sportpensum nicht mehr kompensieren. Und was habe ich getan? So leid es mir damals tat, ich habe mein Training zurückgeschraubt und siehe da, ich wurde leistungsfähiger denn je.
0: Bleiben wir doch direkt mal bei deinem Beispiel. Wenn du schon die Hosen runterlässt, dann können wir das direkt nutzen. Du bist quasi wirklich in einem Übertraining gewesen und hast ja auch schon die Symptome verspürt. Magst du noch mal Einfach mal so eine Handvoll Symptome nennen, wie es dir zu dieser Zeit ging, an der wir auch diese Entzündung nochmal festhalten können, die in diesem Moment in deinem Körper
1: geschah. Also die Hauptsymptome waren wirklich Gelenkschmerzen. Ich hatte an den Sprunggelenken die Schmerzen meines Lebens. Ich konnte kaum noch laufen, ohne irgendwie einen Stich zu spüren, irgendwie ein Dauerkribbeln zu haben. Dann ging es natürlich weiter mit den Knien beim Hinsetzen, beim Aufstehen, dass da wirklich einfach immer irgendwelche Symptome vorhanden waren.
0: Also warst du eigentlich schon komplett in der Funktion beeinträchtigt, ja. ne? Ja, von den Stellen. Du hast auch vorhin gesagt, Schlaf wurde zunehmend dann immer ein Problem. ne? Warum Schlaf oder was Schlaf konkret wieder mit diesem Entzündungsgeschehen zu tun hat, werden wir immer wieder auf den Punkt zurückkommen. Aber vielleicht jetzt hier an der Stelle mal reingestreut, verminderter Schlaf ist, wie in allen Folgen eigentlich immer wieder Thema ist, auch bei der Entzündung eine der Grundthemen, die ihr auf dem Schirm haben solltet und immer auch an der Ursache sehr, sehr groß mitbeteiligt, wenn es um das entzündliche Geschehen im Körper geht.
1: Man soll sich, du? entschuldige, dass ich dich hm? da unterbreche mit dem Schlaf, weil ich per se dachte ja, ich schlaf super gut. Aber er war halt einfach nicht erholsam und regenerativ. Er war nicht qualitativ.
0: Ja. Wenn du von den Schmerzen insbesondere in den Knien und in den Sprunggelenken
1: sprichst, kannst du dich noch zurückerinnern, ob du auch Schwellungen hattest? Oh ja, die Sprunggelenke oder die Füße allgemein waren manchmal ziemlich angeschwollen, dass ich teilweise nicht in die Schuhe reingekommen bin. Und ja, aber das war für mich trotzdem immer noch kein Zeichen da, <lacht> meines Körpers, der eigentlich schon gesagt hat, hey, es ist zu viel. Aber ich habe trotzdem noch weitergemacht.
0: Wie viele Hilferufe willst du noch haben? Zum Glück wissen wir das alles heute ein bisschen besser. Ich glaube, wir haben alle damals diese Fehler gemacht. Und ja, ich glaube, ich bin auch ein Profi darin gewesen, früher all die Symptome meines Körpers zu ignorieren. Aber wie gesagt, zum Glück wissen wir das alles heute ein bisschen besser. Warum habe ich nach dieser Schwellung gefragt? Weil eine Entzündung grundsätzlich auch immer oder anders. Ich fange nochmal anders an. Wenn irgendwo in eurem Körper eine Entzündung stattfindet, eine Verletzung vorliegt, dann ist es grundsätzlich so, dass der Körper so clever ist, also das dürft ihr niemals vergessen, unser Körper ist überhaupt das cleverste System, was auf diesem Planeten, glaube ich, existiert. Dann will der das immer so schnell wie möglich verdünnen, also der will das quasi mit Wasser verdünnen, um es eben so leicht und so schnell wie möglich wieder aus dem System zu bekommen, also aus dem Körper rauszuschmeißen. Und wenn wir hier von einer lokalen Verletzung sprechen, wie eben beispielsweise Kniegelenke oder Sprunggelenke oder einer Schürfwunde, eine Schnittwunde etc., dann ist es so, dass der Körper eben genau dorthin Wasser schickt, um es zu verdünnen und dann ganz leicht aus dem Körper rauszuschmeißen. Das ist auch der Grund, warum diese Körperregionen eben anschwellen. Ne? An der Stelle sind es deine dicken Füße vielleicht oder deine dicken Knöchel gewesen. Wenn wir etwas erkältet sind, dann ist es unsere Nase bzw. sind das unsere Schleimhäute, dann macht nämlich das Wasser quasi rotzt, wenn es die Halsschmerzen sind, dann ist es ein Stück weit auch der Schleim, der aus dem Hals kommt. Und andererseits kann es aber, und das wissen immer ganz viele Menschen nicht, wenn die Entzündung im Darm vorliegt, ist das nämlich auch der Grund, warum es zu Durchfall kommt. Weil nämlich die Entzündung im Darm dafür sorgt, dass der Körper durch ganz viele schlaue Zellen sagt, Achtung, da ist irgendwas, bitte geh dahin, Ganz viel Wasser ganz schnell dahin, verdünnen, rausschmeißen. Und wenn sich eben ganz viel Wasser im Darm zusammenzieht und sammelt, dann ergibt das Durchfall.
1: Das war mir jetzt auch neu. Wieder was gelernt. Der ganze Tag hat sich schon wieder ja, gelohnt. Definitiv. Aber deine ursprüngliche Frage war ja, ob Entzündungen per se schlecht sind. Stimmt. Wir haben ich habe schon wieder selbst den Faden verloren. Nicht so schlimm. <lacht> Wir haben ja gesagt, was das Muskelwachstum angeht, wollen wir es ja gezielt haben und da ist es auch gewollt. Lasst euch sagen, wenn eine unterschwellige Dauerentzündung im Körper herrscht, dann ist das nicht gut. Und da gibt es ein paar Werte, wie man das im Blut testen lassen kann. Und es gibt einige viele Krankheiten, die durch diese unterschwelligen Entzündungen auch hervorgerufen werden können. Und bevor du jetzt tatsächlich noch tiefer in das Thema
0: eintauchst, sei vorweg gesagt, ich habe die Wahrnehmung, die Wahrnehmung ist das richtige Wort, ja, dass ganz viele Menschen akute Entzündungen sehr wohl wahrnehmen und auch die Wichtigkeit dessen sehr, sehr gut verstanden haben. Insofern, dass sie wissen, hey, ich muss hier handeln, ich muss aktiv werden. Entweder sollte ich halt schnell zum Arzt gehen, ich sollte mich hinlegen, ich sollte mich ruhen zum Beispiel bei einem krepalen Infekt, also ganz typisch irgendwie so ein Streptokokkeninfekt infekt oder so, ne? Wenn wir irgendwie anfangen, so Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen oder so zu bekommen, dann merken ja die Menschen auch ganz schnell, ui, ich brauche Ruhe. System braucht Ruhe, um sich halt zu regenerieren, um wieder Energie zu tanken und wieder klarzukommen. Alles okay. Bei diesen chronischen Sachen, diese unterschwelligen, stillen Entzündungen, also es gibt da auch schon wieder ganz, ganz viele Begriffe für Cold Inflammation, stille Entzündung, chronische Entzündung, vielleicht hast du noch einen im Petto. Low-Grade Inflammation. Low-Grade Inflammation, genau. Das sind halt alles im Grunde genommen nichts anderes als genau das Gleiche, was nur nicht so intensiv vorliegt, dass wir es eben so schnell spüren und sofort handeln müssen. Heißt aber nicht, dass es weniger wichtig ist. Und das ist ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt, weil dem gehen ganz, ganz wenig, meiner Meinung nach, an der Stelle auch wirklich Ärzte nach. Es ist immer noch nicht genug Bewusstsein für diese Themen auf unserem Planeten. Und am Ende wundern sich alle, woher dann aber auf einmal die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen, woher der Blutdruck kommt, woher der Diabetes kommt. Und das ist Ah, oh, da könnte ich
1: mich schon wieder aufregen. Man merkt, Aber du redest dich schon wieder richtig in Rage. <lacht> ja, dann äh, übergebe ich einfach an dich. <lacht> Wenn man jetzt ja mal per se sagt, dass die Lebenserwartung von Frauen und Männern ja immer höher wird, ist es ja schon mal gut. Durch unsere Medizin, die wir haben, werden die Leben immer mehr verlängert. Das soll auch so sein, soll auch so bleiben. Aber die chronischen Erkrankungen, treten immer früher ein, obwohl die Lebenserwartung höher ist. Und das finde ich extrem erschreckend, eben wie du vorher schon gesagt hast, in Bezug auf Bluthochdruck, auf Diabetes. Und der Ursprung des
0: Ganzen liegt eben in diesen ganz, ganz kleinen Entzündungen. Aber wie kommen denn diese kleinen Entzündungen überhaupt zustande? Ich glaube... Es ist nochmal ganz hilfreich zu erklären, wie, also du hast zwar am Anfang erklärt, wie so eine Entzündung entsteht mit der ganzen Symptomatik, die dahinter steckt, aber grundsätzlich nochmal wirklich, wie passiert das Ganze physiologisch. Es ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden, dass Entzündungen immer wirklich den ganzen Körper betreffen. Also auch, wenn wir der Meinung sind, eine Mücke hat uns in den Finger gestochen. Wir können das als lokale Entzündung sehen, aber auf der anderen Seite, und das ist das viel Wichtigere, ist es ja so, dass die Bakterien, die dort an der Stelle existieren, ganz schnell in um unser Blutkreislauf kommen und dadurch wir eben davon sprechen können, dass immer bei jeder Entzündung unser ganzer Körper betroffen ist. Das Einzige, was unterschiedlich betrachtet wird, ist der Grad der Entzündung. Also wie schwer oder wie leicht ist das Ganze? Ist es in zwei Tagen abgeheilt, in drei Stunden abgeheilt oder ist es eben etwas Langfristigeres? Und bei so einer Entzündung geht es eben immer darum, dass an der Stelle bestimmte Marker ausgeschüttet werden. Die bekanntesten davon sind halt ganz klassisch die Interleukine. Auch hier wieder für die Nerds. Diese Interleukine, bzw. diese Zellen, die hier ausgeschüttet werden, sind nichts anderes als kleine Männchen oder stellt euch kleine Tierchen vor, was auch immer, die hinrennen und wirklich nach Hilfe schreien. Die sagen... Aua, 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 Hilfe, 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 hier passiert hier gerade irgendwas, hier sind Dinge, die hier nicht reingehören, wir brauchen Unterstützung, das muss aus dem System raus. Dieser Hilferuf geht dann quasi in unser Immunsystem und auch das wieder, ganz wichtige Information, unser Immunsystem ist halt nicht nur an einem Ort, unser Immunsystem ist halt überall. Und unser Immunsystem schickt dann die entsprechenden Immunzellen zu der Stelle in dem Moment in den Finger wo uns die Mücke gestochen hat und sagt, hier, Truppe, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, was auch immer, beginnt den Krieg, fangt an zu kämpfen. Und dann geht dieser Kampf los. Und dieser Kampf, also ne, das, was dann halt repariert wird, was dann eben an Krieg dort passiert, macht dann die Symptome. Also schwillt an, wird rot, wird heiß, tut weh, etc. Weil ein Krieg ist selten still. Kann man sich vielleicht so merken, ich weiß es nicht. Ist, ist das verständlich,
1: Mel? Hilf mir mal. Ich bin total geflasht. Ich okay. könnte jetzt noch eine Stunde zuhören, weil ich so spannend okay. und interessant finde.
0: Als wüsste sie das alles nicht. Okay, genau. Und Dort wird dann halt in diesem Krieg, ne, wenn die ganzen Symptome unsere so kommen und angefangen wird zu flicken, zu reparieren, die, die wir halt nicht wollen, die ganz böse sind, rauszukicken über unser System zu verdünnen mit Wasser und aus dem System rauszuschwemmen. Während das alles passiert, ist dann, also beruhigt sich das System dann halt aber auf der anderen Seite auch wieder. Heißt, diese Rettertruppen, also Feuerwehr, Polizei etc., wenn die dann ihre Arbeit gemacht haben, also die Schwellungen beispielsweise anfangen zurückzugehen, der Schmerz im Finger lässt nach, das Pochen lässt nach, die Rötung lässt nach, was auch immer, dann ist ein gesundes Immunsystem auch daraus, darauf ausgelegt, dass diese Truppen in ihre Häuser sich zurückziehen, in ihre Kaserne sich zurückziehen. Weil in der Kaserne gibt es lecker Kuchen, gibt es Kaffee, gibt's es Stärkung, gibt Essen, gibt's ein Bett, gibt's Wärme. Und die müssen sich halt ausruhen, die müssen schlafen, die müssen trinken, die müssen Energie tanken, damit bei der nächsten Verletzung, bei dem nächsten Hilferuf und beim Alarm eben wieder losgezogen werden kann. Und dieses gesunde System funktioniert halt aber nur, wenn diese Truppen auch dazu in der Lage sind, zu checken, also wenn die halt so bei Sache sind, dass die raffen, okay, an der Stelle ist der Krieg beendet. Wir haben unsere Arbeit gemacht, wir dürfen uns zurückziehen. Problematisch wird es halt aber genau dann, wenn aus welchen Gründen auch immer, falsche Ernährungsweise, ganz viele Lifestyle-Komponenten, zu wenig Z Schlaf, zu lange, Übertraining, wir fallen jetzt keine anderen Gründe Stress. ein, aber es gibt genau oxidativer Stress in jeglicher Form, toxische Beziehungen, toxische Freunde, toxisches Umfeld, Arbeitsbelastung, wenn ich beim Arbeitgeber vielleicht auch nicht committed bin, also ganz viele Sachen, die uns halt belasten und stressen, sorgen halt auch dafür, dass mein Immunsystem am Ende verlernt oder beziehungsweise die Kaserne nicht immer wieder gut mit Nahrung aufgefüllt wird, dass die Betten nicht frisch bezogen werden, etc. Pp., sodass sich die Truppen halt nicht ausruhen können. Beziehungsweise, wenn die dann halt wieder unter Schlafmangel und Ruhemangel liegen oder leiden, nicht liegen, dann kommen die halt ganz schnell an den Punkt, dass die im Krieg so psycho sind, dass sie einfach nicht mehr checken, dass der Krieg vorbei ist. Und die kämpfen und die kämpfen. Und irgendwann kämpfen die alles Mögliche an. Die kämpfen auch das Körpereigene an. Die kämpfen das Gute an. Und das ist der Anfang vom Ende. Das ist der Anfang von diesen ganzen stillen Entzündungen. Das ist der Anfang von Autoimmunerkrankungen. Das ist der Anfang von Allergien. Deswegen ist halt auch, Stress schon wieder, so eine wichtige Sache. Und ich merke gerade, wenn ich jetzt nicht aufhöre zu reden, geht mein Monolog noch zehn Stunden. Deswegen hoffe ich einfach, dass das ein bisschen verständlicher wurde anhand meiner Story. Und ich weiß gar nicht, wo ich
1: angefangen hatte, aber ich übergebe einfach in der Hoffnung, dass du irgendwo anlockst. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen jetzt diese Geschichte mit Krieg und Betten beziehen. Ich habe es verstanden. Ich glaube, du hast es sehr verständlich und einfach erklärt. Dieses Ganze, was Ikin jetzt gesagt hat, können wir auch in unserem Körper messen. Und zwar einmal im Blut, welch ein Wunder, und zwar im sogenannten CRP-Wert. Und hier sollte immer der HS-CRP-Wert oder der WR-CRP-Wert Gemessen genau, der White Range. Also der ist nochmal ein bisschen sensitiver. Da sieht man halt wirklich, ob auch dann ja, per se mal eine Low-Grade-Inflammation vorliegt. Es gibt aber noch viel, viel mehr Blutwerte, wo man das messen kann. Aber so, ich sage jetzt mal, in der Akutmedizin wird definitiv nur der CRP-Wert gemessen. Und so als erster Überblick für dich, ob bei dir sowas vorliegt, ist es ein optimaler Wert um das zu interpretieren.
0: Ich glaube, der CRP-Wert, der liegt auch ungefähr bei 10, maximal 12, 13 Euro. Also das ist auch kein wirklich teurer Wert. Da kann man auch schon mal wirklich das bisschen in die Hand nehmen, finde ich. Und es ist ein guter erster Schritt, auf jeden Fall. Und um es vielleicht noch konkreter zu machen, wir haben für den CRP-Wert meist schon alleine durch das Labor eine sehr große Range vorgegeben, ich meine, die geht bis 5, also man will den CRP unter 5 haben und bei einem High Sensitive bzw. einem Wide Range CRP, der ist halt, also wie Melda schon sagte, der ist viel genauer, der ist zehnmal genauer als der CRP-Wert, den wollen wir, um wirklich auch eine stille Entzündung ein Stück weit, ich will nicht direkt sagen, auszuschließen, weil so einfach ist das Ganze nicht, aber um zu gucken, ist da was, ist da nichts, wollen wir den auf jeden Fall unter 0,5 haben.
1: Dauerhaft sollte er unter 0,5 sein, wenn er unterschwellig über den längeren Zeitraum um diesen Wert ist, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder ein Anzeichen für eine low grade inflammation Wie gehst du im Coaching zum Beispiel formell, wenn du siehst,
0: wenn du den High-Sensitive oder den Wide-Range-CHP siehst und merkst, der ist jetzt, weiß ich nicht, beispielsweise bei 0,7? jetzt mal einfach so plakativ in den Raum geworfen. Was sind so die nächsten Schritte, die du machst?
1: Erst gucke ich mir natürlich die Ernährung an, weil man natürlich auch durch die Ernährung schon sehr viel in dem Bereich machen kann. Ich frage auch immer ja, die Sportintensität und die Sportarten ab. Aber deine Frage war ja, was ich mache in dem Fall. Und für mich ist da so ein Mittel Kurkuma. Das mm. Kommt jeder, der irgendwie, ich sage jetzt mal, in so einer unterschwelligen Low-Grade-Inflammation steckt, bekommt da einfach ein bisschen höher dosiertes Kurkuma. Arbeitest du nur
0: mit Kurkuma oder ist Kurkuma eins der, deines Koffers, von dem du dich bedienst oder an dem du dich bedienst?
1: Ist also Eisen eins meiner Mittelchen. <lacht> es kommt immer auf diese ganzen Zusammenhänge und natürlich auch auf den Menschen an. Vitamin C ist für mich noch so ein. Supplement, was ich gebe, Omega-3, wobei ich sage. das sind muss, übrigens alles Antioxidantien, die gerade Mel nennt, ne? Wobei <lacht> bei mir Omega-3 immer mit dabei ist, egal ob stille Entzündung oder nicht, weil wir da definitiv unterversorgt sind. Aber das sind jetzt so mal die drei. Und dann ja die Ernährung ein bisschen angepasst, dass man da ja ein bisschen mehr auf Kreuzblüter geht, dass man ein bisschen weniger verarbeitete Lebensmittel isst. Und oftmals ist das schon der ausschlaggebende Punkt, dass die Werte sich ein bisschen senken. Ich
0: habe ja immer ganz groß an die Glocke gehangen, dass ich den Übersetzer spiele, also muss ich das an der Stelle auch tun. Wenn Mel von Kreuzblütlern spricht, ne, dann reden wir hier von eigentlich allen Kohlarten. Ich will jetzt nicht immer nur Brokkoli sagen, weil als erstes denken wir ganz klassisch immer an Brokkoli, weil es auch bei uns ganz oft Brokkoli zum Frühstück gibt. Wir reden hier wirklich von allen Kohlsorten und der Stoff, um den es hier geht, ist ganz klassisch Sulforophan. Also für die, die das vielleicht schon mal gehört haben, kommt häufigsten im, äh, im Brokkoli vor aber grundsätzlich in allen Kreuzblütlern enthalten. Du hast jetzt von Vitamin C und so natürlich oder Omega-3 einige Antioxidantien genannt, die immer sehr hilfreich sind und auch präventiv natürlich ganz gut unser System unterstützen. Aber mal wirklich rein nur auf die Ernährung geschaut. Gibt es so außer Kreuzblütler und Fisch, also Omega-3-Fettsäuren, so wirklich klassische Lebensmittel, die du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst, wo du sagst, Baut die tagtäglich irgendwie in eure Ernährung ein. Das ist was Gutes für euch.
1: Ingwer, Kümmel, alles so in diese Richtung, wo man sagt, oh, äh, schmeckt mir eigentlich nicht. Kenne ich nur, wenn ich krank bin oder wenn ich Halsschmerzen oder Bauchschmerzen habe. Ja, aber das sind halt wirklich so die, die Sachen, die ich da mit reinbaue. Als Gewürz oder mal, ja, ich sage jetzt mal, beste Jahreszeit momentan wieder ein Ingwer-Tee frisch oder halt auch bestimmte
0: Beeren ne? gerade so Heidelbeeren Himbeeren wenn es gerade so um diese ganzen Polyphenole geht das ist auch nochmal ganz gut was mir einfällt Oliven oder Olivenöl an sich ne sind auch wieder Fettsäuren die anti-entzündlich wirken durch die Terpenoide was haben wir noch Resveratrol ja da bist du bist ja wir. wieder bei den Beeren ne mit
1: Resveratrol ist Res oh Gott warte mal ist Resveratrol eigentlich nicht aus Traube ich glaube, dass die auch ganz viel in Blaubeeren enthalten sind. Ui, okay, Siste, ich sag dir, jede Folge lohnt
0: sich. Ich weiß auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht so der Konsument davon, aber ich weiß, dass es hier auch von grünem Tee oder von Ginkgo Einige Menschen profitieren können, weil die auch eine antientzündliche Wirkung haben. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ne? Ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr wenig irgendwie Kaffee oder so trinken, aber täglich ihre eins bis zwei Tassen grüner Tee. Spricht ja überhaupt nichts dagegen. Auch das hat eine antientzündliche Wirkung. Wie problematisch siehst du das Thema gerade so in unserer Bubble? Wir neigen ja dazu, ganz viel ganz richtig zu machen, ganz viele Supplemente zu nehmen, ganz viele Sachen in unsere Ernährung mit einzubauen und zum Teil auch, dass wir händevoll Antioxidantien nehmen. Gibt es ein zu viel an Antioxidantien? Gerade wenn es jetzt wirklich um Supplementierung geht. Also das möchte ich an der Stelle dazu sagen. Ich denke nicht, dass irgendjemand anhand von Blaubeeren und Olivenöl sich ins Ausschießt und ein zu viel hat, aber wenn es jetzt wirklich auch um diese Nahrungsergänzungsmittel geht.
1: Definitiv gibt es da ein zu viel. Und zwar im Zusammenhang auch mit den freien Radikalen, weil durch die ganzen Antioxidantien kann das auch mal schnell kippen.
0: Und es kann insofern kippen, dass eben zu viele Antioxidantien genau dieses System. Hemmen. Also wir haben von Natur aus, auch ohne Antioxidantien, haben wir in unseren Zellen natürlich ein antioxidatives System, was von alleine anspringt, wo eben diese ganzen Antioxidantien auch wirken. Und ich will da nicht zu tief reinsteigen, da sind wir hier bei dem Keap 1 und Nerv 2 etc., die eben bei Stress im Zellkern oder in den Zellkern reingehen und ganz viele antioxidative Response-Elemente aktivieren, die halt uns vor diesen ganzen Entzündungen schützen. Und wenn wir aber zu viele Antioxidantien eben in das System auch noch von außen reinkippen, was ohnehin zu dem, was da ist, dann dazu kommt, dann bewirken wir tatsächlich das Gegenteil. Heißt, es wird dann nicht mehr einfach von alleine irgendwie reguliert und nur noch unterstützt, sondern wir haben dann wieder zu viel in unserem eigenen System, wodurch das System eben verlernt, selbst genügend Antioxidantien herzustellen und auf der anderen Seite eben auch wieder zu beruhigen, wodurch das in so eine, oder nicht in so eine, sondern außer Balance gerät. Und wenn das außer Balance gerät, sind wir wieder bei dem Thema Entzündung, obwohl wir eigentlich dagegen ankämpfen wollten. Und deswegen ist das eher kontraproduktiv, mit zu vielen Antioxidantien reinzugehen. Puh. also manchmal verliere ich, also, boah. also das sind so Momente, wo ich nicht mehr weiß, was mein Kopf gerade gemacht hat. Und du hat.
1: weißt nicht mehr, mit wo, wo du angefangen hast zu sprechen, was du eigentlich sagen wolltest. Also mein Kopf ist schlimmer als YouTube. Ne? Ich fange irgendwo
0: an und dann denke ich mir, wo habe ich eigentlich angefangen? So, und dann endest du bei Katzenvideos.
1: Aber ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auch Wichtig, wenn jetzt so eine dauerhafte Entzündung, so eine leichtgradige Entzündung vorliegt, was man da vielleicht auch dagegen tun kann. Nicht nur, sei es von der Ernährung oder vom Sport her, sondern, ja, was heißt dagegen tun kann oder was vielleicht auch so eine dauerhafte Entzündung im Laufe des Lebens mit deinem Körper macht. Also mir fällt da jetzt ein Insulinresistenz. Total. Insulinresistenz bis hin zu Diabetes, ja. ne? Alle
0: eigentlich können wir alle herz erkrankungen glaube ich, hier mit erwähnen, ohne sie einzeln zu erwähnen, weil chronische Entzündungen einfach der Beginn von diesen großen Sachen sind. Und Schlaganfälle können eben dadurch extremst begünstigt werden, wenn sie nicht sogar davon überhaupt losgetreten werden. Und Bluthochdruck, naja gut, das sind wir ja bei
1: Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Herz Genau. Aber hervorgerufen, und da muss ich jetzt mal an die ganzen Frauen, die uns zuhören, applädieren. Nennt man das so? Applädieren? oder? ich will sie ermahnen. Sagen wir mal so. Ui, jetzt kommt eine Ermahnung. Ich höre zu, ich bin auch eine und Frau. Und zwar, dieses ganze Dauerdiäten führt hm. auch irgendwann zu einer Low-Grade-Inflammation. Und manche wundern sich dann, wieso nehmen sie nicht ab, wieso haben sie Darmprobleme, wieso sind sie nicht mehr leistungsfähig, wieso haben sie Brain Fog, wieso können sie nicht schlafen und könnte ich jetzt noch weiter weiterzählen, was diese Symptome sind. Weil das eben genau der Punkt ist, ne? ich bringe meinen Körper
0: ständig in diesen Notzustand bzw. hole ihn aus diesem Notzustand nicht raus. Und da ist wieder einfach dieses Thema, Unsere Organe, unsere Zellen, diese Stellen, die dann halt punktuell an Nährstoffen einen Mangel haben, irgendwas nicht bekommen, was sie in dem Moment brauchen, über die Ernährung, über etc. Schlaf, die schreien dann halt die ganze Zeit. Und wenn keine Hilfe kommt, weil keine Hilfe mehr kommen kann, beziehungsweise unsere Truppen verlernt haben, sich zu erholen und auf die richtigen Signale zu hören, sind wir halt bei dem Thema, was wir, was wir vorhin eben erklärt haben, dass wir in diese chronische Entzündung rutschen. Dauerdiäten sind oder können, nicht immer, aber können halt auch wirklich der Anfang vom Ende sein. Das Thema Insulinresistenz, auch hier, ne, hätten wir eigentlich in der Mythenfolge mit aufnehmen können. Das ist kein Thema, was per se Über Übergewichtige haben. Insulinresistenz können auch Menschen haben. Ja, Frauen sind häufiger betroffen, aber schließt nicht aus, dass Männer davon genauso betroffen sein können oder sind. Insulinresistenz können auch sehr, sehr schlanke Menschen betreffen. Ganz klassisch ist unter den Frauen bekannt das sogenannte Skinny-Fett. Ich durfte tatsächlich vor kurzem erst auch dazu lernen, dass es dafür einen anderen Begriff gibt. Thin Outside Skinny Inside oder so. Nee, Fett. Nee, warte mal.
1: Thin. Thin Outside Fett Inside. Thin Outside
0: Fett Inside. Genau. Toffee. Toffee, genau. Also Toffee ist das neue Skinny-Fett. Wieder was gelernt. Das ist eben auch so ein Thema. Ne? Wenn ich die ganze Zeit irgendwie eine Tafel Schokolade am Tag esse, dann habe ich vielleicht 500, maximal 600 Kilokalorien zu mir genommen, schaffe es wunderbar, innerhalb von Wochen und Monaten sehr, sehr viel Gewicht abzunehmen, bringe meinen Körper die ganze Zeit in eine hormonelle, hormonelle Disbalance. Das ist immer wieder toll, wie ich melde die Themen vorwegnehme. Dann komme ich halt auch ganz schnell in so eine Insulinresistenz. Insulinresistenz macht Entzündung bzw. Die Fettzellen, die dahinter stecken, machen die Entzündung und dann bin ich aber in so einem Teufelskreis schon wieder gefangen. Ne? Und dann können wir jetzt meinetwegen Tage, Wochen und Jahre damit vergeuden, darüber zu reden, was war zuerst da. Die Fettzellen, die Entzündung, die Insulinresistenz, am Ende weiß keiner, was Henne oder was Ei ist. Aber Fakt ist, es ist halt total wichtig, da auch wirklich sensibel zu werden und zu gucken, was ist in meinem Körper los.
1: Definitiv. Und ich höre jetzt ja da schon die ein oder anderen wahrscheinlich schreien, die fragen werden, aber ist das nicht alles genetisch bedingt? Also ich glaube, das geht auch viel zu weit und das ist auch vor allem nicht unsere
0: Expertise, hier über Genetik zu sprechen. Aber grundsätzlich ist halt alles, was in unserem Körper passiert, auch ein Stück weit über die Epigenetik erklärbar. Heißt, wir entscheiden unser Lifestyle, unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, wann ich schlafen gehe, wie viel ich schlafe, was ich esse, wie ich esse, wann ich mich bewege. All diese Komponenten entscheiden halt durch diesen epigenetischen Einfluss darüber, welche Zeilen, welche Seiten dieser Bücher also oder des Buches, DNA ist quasi das Buch in dem Beispiel, was abgelesen wird und was nicht. Ja, da ist ein Buch, da sind ganz viele Seiten, aber meine Entscheidungen, sind am Ende ausschlaggebend dafür, was davon wird vorgelesen und was davon wird eben vielleicht übersprungen, also umgeblättert. Deswegen, ja, eine genetische Veranlagerung gibt es mit Sicherheit. Es gibt auch ganz viele Messmöglichkeiten, wie man das machen kann. Das ist viel zu medizinisch, das ist auch außerhalb meiner Kompetenz. Aber wir sollten uns auf das kontrollieren, kontrollieren fokussieren, was wir kontrollieren können. Und das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn nicht ist das sogar das Ausschlaggebende und das Wichtigste, was wir machen können.
1: Mir fällt jetzt gerade ein, ich habe in der Heilpraktiker ausbildung gelernt, wenn du die Anamnese machst, sollst du immer fragen, rauchen, fressen, saufen. Ja, und, und voll der gute das Punkt. Das ist so dieser Klassiker. Ne? Wie ernährst du dich? Rauchst du? Trinkst du Alkohol? Ich erweitere es immer noch. Bewegst du dich ausreichend oder nicht? Aber das ist mir so, dieses Rauchen, Fressen, Saufen ist mir so im Gedächtnis geblieben bei der Anamnese. Und ja, das ist halt für so viele Faktoren und Krankheiten entscheidend. Das merke ich mir. Wie viel rauchst du? Wie viel säufst du? Wie viel frisst du? <lacht> wie viel Zucker
0: frisst du? Vor allem ja. sollte die Frage genauer lauten, ne? Vielleicht nochmal so ein Stück weit das Ende einzuläuten. Wir haben vorhin, sind wir in dieses Thema eingestiegen, als ich dir die Frage stellte, wie gehst du vor, wenn ein, eine positive stille Entzündung sich hat zeigen lassen durch einen CRP-Wert, der über 0,5, ich glaube 0,7 hatte ich als Beispiel genannt, sich zeigen lässt oder messen lässt. Weißt du, oder nicht weißt du, sondern wie würdest du weitermachen, wenn hier beispielsweise der Wert einfach kleiner 0,5 liegt, du aber aus welchem Grund auch immer aus deiner Erfahrung heraus schon die Antennen ausgefahren hast, dass da aber 100 pro irgendwo eine stille Entzündung sein müsste.
1: Per se kommen bei mir ganz oft vor, dass die eine Darmsanierung machen müssen.
0: Also Darm ist auf, auf jeden ja. Fall nochmal ein wichtiger Punkt. ne? Gehst du da auch mit Stuhlanalysen vor, um halt wirklich nochmal die Entzündungsparameter im Stuhl zu messen? Oder ist das wieder sehr individuell bei dir? Das
1: ist bei mir sehr individuell. Ich muss sagen, Stuhlanalysen kommen bei mir erst dann in Betracht, wenn alles andere irgendwie nicht angeschlagen hat. Das heißt, wenn ein Ernährungstagebuch geführt wurde und nichts rausgekommen ist, wenn nach einer Darmsanierung keine Verbesserung da ist, dann kommt für mich eine Stuhlanalyse in Frage. Da arbeite ich
0: tatsächlich anders. Also für mich ist die Stuhlanalyse extrem wichtig. Es ist nicht so, dass ich sie als allererstes mache, weil Stuhlanalyse, es ist halt alles am Ende eine Kostenfrage und ich entscheide gemeinsam mit meinen Coaches natürlich, was hat Priorität und ich weiß, dass du das auch tust. Wenn ich aber weiß, im Darm stimmt irgendetwas nicht, dann oder mein Coach hat konkret Symptome, die sich eben auf den Magendarmen trakt ja, zurückführen lassen, dann ist das auch eins der ersten Sachen, die ich mache, weil wir eben auch in der Darmgesundheit ganz, wirklich ganz klar, glasklare geht es nicht, wissen, dass wenn das Mikrobiom wirklich im Darm außer Balance ist, wenn wir hier eine Entzündung haben, die sich eben auch durch diese ganzen klassischen Histaminose-Symptome bemerkbar machen oder eben Verdauungsrückstände etc. pp. Wenn wir hier irgendetwas haben, dann können wir woanders rumwerkeln, wie viel wir wollen. Wir werden immer, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Darm und Psyche hängen sehr, sehr stark miteinander zusammen, wir werden nie diese Symptome von dieser depressiven Verstimmtheit beispielsweise loswerden, wenn der Darm nicht im Takt ist. Wird einfach nicht gehen, Freunde. Genauso diese Erschöpfungszustände. Wenn die Ursache im Darm liegt, dann kann ich überall werkeln, wo ich möchte. Ich werde das nicht aus dem System bekommen. Heißt das, ohne Stühlanalyse mache ich nichts richtig? Nein, das heißt es nicht. Deswegen sagt ja auch Mel, sie arbeitet mit Darmsanierung. Weil je nachdem, wie die Darmsanierung eben aufgebaut ist, und ich glaube, dazu können wir auch mal eine Folge machen, kann man eben auch mit der richtigen Darmsanierung schon, ohne dass man es vorher gemessen hat, so, so viel Entzündung im Darm im Griff kriegen, dass es quasi am Ende die Stuhlanalyse gar nicht braucht.
1: Ich glaube, zum Thema Darm können wir sowieso mal eine Folge machen. Das ist so spannend. Nicht nur diese Darmsanierung. Ich habe heute schon... Wortfindungsstörungen. Das Thema da. Ich habe halb fünften Kaffee getrunken. Was, was erzählst du? Wem erzählst du? Was heute? Ich glaube, du bist heute noch um 11 Uhr wach oder so. Ich gehe gleich zum Schwimmen. Also ja, gut, dann deswegen... fährst du wieder ein bisschen runter. Aber genau. nicht wieder erkälten. Ich hoffe.
0: Aber wir haben ja gelernt, Kälte macht nicht krank, ne? Ja. Also, beziehungsweise durch Kälte erkälten wir uns nicht. Gut aufgepasst. <lacht> Möglicherweise selbst gesprochen. Ja, aber um das Thema auch wirklich so langsam zum Ende zu bringen, ich glaube, zwei, drei Parameter können wir noch nennen, die gemessen werden können. Und dann ist aber auch an der Stelle, glaube ich, sehr, sehr viel Input gewesen. Für uns fühlt sich das immer nicht so viel an, aber gerade wenn die Themen neu sind, dann ist das doch sehr viel. Also halten wir nochmal fest, CRP, High Sensitive bzw. Wide Range, wenn das Ganze für mich zumindest in der Praxis im Coaching negativ ausfällt und ich doch aber der Meinung bin, da ist aber irgendwas am Schlummern, gucke ich mir gegebenenfalls eben noch TNF Alpha an. Das ist aber nur ein Faktor, der sich angeguckt werden kann. Das andere oder die anderen Parameter gehen in diese ganze Interleukin-Rechnung. Rechnung. Richtung. Richtung. Es, mm -hmm. es wird langsam wirklich äh, Zeit aufzuhören. Bei den Interleukinen sind oder ist der wichtigste der Interleukin 6 Parameter, der im Blut gemessen werden kann. Das messe ich zum Beispiel nicht, weil ich im Coaching einfach selten die Personen habe, bei denen ich so weit gehen muss. Aber grundsätzlich, gerade wenn so Insulinresistenz und sowas Thema ist und Geld kein Thema ist, dann auf jeden Fall Interleukin 4, Interleukin 2. TH1, TH2, TH17, Balance, etc. Also da kann man ganz, ganz, ganz viel messen, aber das führt alles viel zu weit. Guckt, dass euer CHP in Range ist und gegebenenfalls mit TNF, Alpha und Interleukin. Und dann ist aber auch genug.
1: Ja. Und
0: Ich bin durch. Ja.
1: <lacht> und um da wirklich einen Abschluss jetzt reinzubringen in die Folge, ich würde sagen, denkt beim Betten machen und beim Bücherlesen an diesen Podcast und dann wisst ihr, was ihr tun müsst. <lacht> Denkt an die Truppen. Ne? Die Truppen müssen auch schlafen. Geht schlafen, ernährt euch gut. Lest ab und zu ein Buch, aber überlegt euch, ob ihr jede Seite lesen müsst. Bei uns ist es jetzt Abend, deswegen sind wir auch schon ein bisschen durch und haben, glaube ich, Wortfindungsstörungen. Wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Thank <laughs> you.